0: 我是台湾妞，我是喜娜，让我们来聊聊营养又美味的人生生鸡汤。欢迎来到 Hello Day， 我是喜娜。今天是由我来跟大家主讲社会案件，不知道大家有没有听过？我们之前讲过韩国发生非常严重的船难事件——世越号这个案件。那其实呢，在世越号这个船难事件之前呢，韩国其实就有发生过几次类似的船难事件。今天就是要讲其中的一件，是发生在1993年西海渡轮菲利号乘船事件。事件呢是发生在1993年10月10号，星期天。那韩国呢？除了韩国本岛之外呢，周边有附近大大小小的岛屿。大家最常听到的就是济州岛嘛。其实除了济州岛之外，周边还有很多小岛。今天要讲的呢，就是位在于全罗北道的这个卫岛。那这一天呢，从卫岛出发了一艘客船到这个韩国本岛。坐在岛屿的人都会称说韩国本岛叫陆地，我觉得蛮妙的，给大家一个小尝试。反正呢，这艘船呢，出发时间呢。是早上九点四十分，可是其实呢，它出发时间已经跟平常不太一样了，因为这一艘客船它原本表定的时间呢，应该是每天下午会有一个班次从卫岛出发到陆地，但是因为这一天呢风浪比较大，天气比较不太稳定，所以船运公司就决定提早出发，将卫岛的人送往陆地。那当天呢，其实坐上这一艘菲利号客船的人呢，部分是住在卫岛的居民之外呢，大部分的人都是在前一晚到卫岛钓鱼啊、旅行啊等等的，然后礼拜天准备要从卫岛出发回去陆地，因为隔天周一要上班嘛，所以礼拜天的这一艘船其实载满了非常多的乘客。刚刚有提到这一天的海浪非常大嘛，所以其实据之后的生存者在讲说呢，当天乘船的时候呢，就是有听到船长还有广播说，请大家扶好栏杆啊，待在船舱里面，不要到甲板上，因为海浪有点大。这一艘船刚刚提到说有卫岛的居民，然后有大量的观光客嘛。那这个卫岛居民呢，他们期待着大量的腌渍物要到本岛，可能是要去探望家人呐、啊，可能是要去贩售这个腌渍物。因为住在渔村的渔民们，他们通常都会腌一些生鲜的，我们比较常知道的可能就是虾酱啊，或者是腌螃蟹啊等等这样的腌渍物。那他们的腌渍物。就是那种很大很大桶腌制物。但是呢，出航没多久之后呢，就是因为风浪太大，在十点十分的时候，船长就决定要返回去味道。于是呢，船只呢又突然的40度转向，朝南方的这个方向继续前进。就在这个时候呢，突然有一道非常大， 2 3尺高度的大浪扑向这个船只。就在这个时间点发生了意外，船突然被海浪扑倒，严重摇摆之后呢，所有。的。的乘客跟货物就突然倾向同一边、同一侧。据当时的生存者表示呢，当时船有剧烈的摇晃之后呢，就突然所有的人跟所有的物品都朝向右侧倾斜，然后慢慢的沉没。当然呢，在倾斜的同时间，所有的乘客就要赶快逃难嘛。船只呢，通常就是有分一等舱、二等舱、三等舱。通常一等舱会位在船的最上方，然后二等舱、三等舱会是在第二阶、第三阶，在船的下面这样子。当时呢，因为船快速的倾斜，所以其实可以逃难的人，大部分都是位于一等舱的乘客们。二三等舱的乘客们，因为位于船的下方，其实他们最后是完全没有办法逃难的。而且呢，当时因为船只呢快速的沉没，所以许多的乘客根本来不及穿上救生衣，船就已经被灭顶了。再加上呢，这个事故发生的时候呢，是一九九三年，当时手机还没有那么的普及，所以呢，也没有人可以立刻报警。不像世月号，当时所有的学生们都在记录影像，立刻报警。等等，后续施约号有这么多的影片出来，可是当时这个菲利号呢，因为还是在1993年那个年代，并没有人可以立刻的用手机报警。就在这个船呢被大浪扑倒之后的五分钟，整个船身立刻淹没在大海中。这个事故发生的二十分钟后呢，周围附近有非常多的渔船，当时在那捕鱼嘛，周围的渔船也有发现，所以他们纷纷的就前往搭救，要救那个菲利号。同时间呢，这些渔船也纷纷的向本岛求救，说请派资源来。第一艘发现菲利号沉船的这个渔船呢，是中国号，它是一个小船，它当时其实是载着一群钓客、钓鱼客在近海这边钓鱼。当时这个船长呢，他在发现发生了事故之后呢，他有当下立刻决定要前往搭救。其实后续在询问船长的时候，船长要表示说，因为他的船比较小。所以其实当时钓客们有些人有阻止他做这件事，情，就觉得说我们船这么小，你去搭救几百个乘客的船有意义吗？但是呢，当时船长觉得现场只有他可以搭救这一艘小船呢，就立刻前往搭救菲利号。而且呢，这艘中国号呢，它最后也真的救了总共四十四名乘客。其实那一艘船要载上四十多名的乘客，已经是有点没有办法负荷那个重量了。那就在中国号呢，它在搭救现场菲利号的乘客的同时间呢，其实附近也有很多渔船，他们看到了这个事故，所以有纷纷的前往搭救。当时呢，总共呢有四十六艘小的这种渔船前来拯救菲利号。最后呢，被附近这些渔船救上的乘客总共有七十位。那刚刚有提到，就是当时的手机还没有普及，所以没有办法立刻报警。所以最后呢，是经由这些渔船们，他们用无线电。最后是在事故发生的接近一个小时后，大概是十一点的时候呢，这个海警才搭着直升机到事故的现场盘看状况。一个半小时后的十二点半，海警的救援队呢才抵达了现场。但是呢，因为救援的黄金时间已过，了，所以最最后呢，有搭救的这些乘客呢，都是之前这些渔船救上来的人，就是最后被渔船搭救的这个七十位生存。那通常呢，这种大型的船难发生之后，最重要的事情是什么？第一件事情就是要提供搭乘的乘客名单嘛，要去计算说总共有几位搭乘这艘船，姓名等等联络资讯，才能让家属们去协助找寻大体嘛。这个案件呢，当时被。被骂得非常惨的其中之一呢，这个船运公司并没有办法提供任何的乘客名单，他们也不知道到底有几个人搭乘了“菲利号”，因为没有办法提供乘客名单，家属们也没有办法找寻自己的家人。而且呢，当时这个味道呢，根本就没有卖票所。那当时搭乘方式呢，是所有人上船之后呢，现场会有卖票人员，工作人员会在那边收钱、贩售票这样子，所以所有的。程序都是在大家上船之后，所以当时的船运公司才表示说，我们不知道上船的乘客有谁，也不知道就是确切的数量。所以呢，警方当时就判定，唯一的方法呢，就是要打捞船只、打捞大体，才能让家属们去认领。这样事故发生的隔天开始呢，就进行了打捞的作业。其实根据呢，当时参与打捞作业的海军战队表示说，虽然是白天进行打捞作业，可潜下去之后完全伸手不见五指，就算是这么近的距离，他们也完全看不到。而且呢，当时现场船的残骸被。非常多的尘土飞扬，他们只要稍微一动作，附近就是会有非常多的粉尘，导致于他们其实真的完全看不到，他们其实完全是靠手摸再去找寻剩下的这些大体这样。那第一天的打捞作业呢，总共找到了14具的大体，但是呢，就像我们之前谈到，四月号靠这些潜水夫再靠这些海军战队要一个一个去找大体，其实是非常困难的一件事情。这个船难事件呢，也碰到同样的问题，所以在一周之后呢， 1 0月17号的早上11点，警方就决定将这个。船只整个打捞起来进行搜索，但是呢，因为第一次打捞的时候呢，风浪太大，所以钢索断裂，船只又再次掉入水里。最后呢，是在10月27号再度进行船只的打捞作业，就是这个起吊作业，那也终于成功，搜寻队才能再次的在船里面搜寻剩下没有找到的这些大体们。最后呢，在里面找到了154具遗体。而且呢，这些人大多是位于在二三等舱等的，完全来不及逃难的这些乘客们。最后的调查报告呢显示呢，这个飞利号总共坐了三百六十二名乘客。总共有两百九十二名乘客是身亡的，但是呢，其实飞利号它当时这个船运公司公布的人呢是两百零七位乘客，再加上十四位工作人员，总共是两百二十一名的乘客。两百二十一名是在他们所谓的就是船运可以承载的乘客数量。可是呢，最后警方调查到的数字呢，这艘菲利号搭乘的人数竟然是362名，超载141位乘客的。这边呢，就是要讲到到底这个菲利号沉船的原因是什么，就是超载。这个乘船原因呢，其实跟四月号不谋而合，因为四月号当时也是因为货物有超载，影响了一部分船的重量嘛。这个菲利号呢，它完完全全就是超载的状况。后面在调查有说呢，因为这个菲利号它是从卫岛到本岛来往的船只嘛。这卫岛呢，它原本只是一个小小的岛屿，那就是上面只有住几户的渔村，也没有什么观光客。后来呢，因为有很多钓鱼客会前来这个卫岛钓鱼，所以也渐渐的越来越知名，变成了一个算是钓客还蛮知名的一个景点。导致于这个卫岛的观光客越来越多，大家都来这边钓鱼嘛。可是呢，这个菲利号呢，它当时就是一天只有一班，就是来往卫岛跟陆地嘛。所以呢，其实卫岛的居民有强烈的要求，有跟这个船运公司要求说，希望可以增加班次，因为呢，居民们也要来往陆地嘛。如果这个船的空位都被光客抢走的话，那他们其实就完全没有这种交通工具。所以其实居民当时有表达说，想要就是增加班次。可是呢，飞利号的业者当时的表态是说呢，他们就是没有多余的财力可以在。增添班次，所以最后呢，才会变成说一天还是只有一班维持这样子的班次。而且呢，这个案件呢，它会发生这样子的传染，真的不是偶然。因为菲利号它就是维持了一阵子，都是一天一班次，然后再加上这么多钓客，然后居民他们也有需求，所以其实呢，菲利号它已经不止一次超载，它已经超载了很多次，才会导致于这样子的传染。而且呢，原则上这一艘菲利号呢，它船上面应该要有12位工作人员，就是12位的船员。可是呢，平常菲利号在这样来往，通常都只有10位的船员。发生船难的当天呢，只有7位的工作人员在线上。根据生存者，他们后续在回忆说，其实当时现场根本没有人知道说救生衣在哪里，发生了船难该怎么办等等的。包含呢，当时发生船难之后呢，也没有工作人员在现场做一些疏散的动作。甚至呢，除了刚刚提到的乘客超载之外呢，后续在调查发现呢，承载的货物竟然有高达六百桶的虾酱，就是我刚刚一开头說。说到就是这种腌渍物嘛，它是用桶来计算，总共有六百桶，而且呢，刚好十月是韩国腌泡菜的季节，所以呢，味道的人。然后包含这个船运公司呢，聚集了大量的腌制物，准备要拿去陆地上卖。更夸张的呢，是这些货物呢，它并没有待在货舱，这被绑在甲板上面，而且是绑在船的船手的甲板上面。所以当这个船在剧烈摇晃的时候，这个六百桶的虾酱完全的就是承载了非常重的重量，才会导致这个船它摇摆轴严重倾斜。为什么这些货物会放在甲板上呢？船运公司表示说，因为他们这样上下船方便，所以他们所有的货物都放在甲板上。这样子的回答呢，也是受到大家非常严厉的批判。这个飞利号呢，搭乘的乘客呢，其实有非常多是属于团体旅游，那也有很多呢是公司的员工旅游，所以其实当时发生船难之后呢，甚至有一些办公室它是整个集体没有办法营运，因为员工们全部都去员工旅游了，然后整个发生了船难没有办法营运的状况。飞利号的事件呢，其实大概就是这样子的内容。那这边其实要跟大家提的呢，韩国其实历史上的大型船难呢，总共有四个。第一个呢是发生在一九五三年的这个长拥火（中文翻长景号），总共三百三十名死亡，八名生存。还有发生在一九七零年的南拥火（南鹰号），三百二十三名死亡，十五名生存。再来呢，是我们这次提到菲利号，是一九九三年，两百九十二名死亡。七十名生存，最后呢是我们大家比较知道的，就是四月号是发生在二零一四年，两百九十九名死亡，一百七十二名生存，五名失踪。大家有没有发现呢？这四个案件有非常奇怪的相似处，就是呢它同样的肇事原因、船难原因都是因为超载。而且呢，发生的年份呢，大概每二十年会轮替一次。所以呢，就是后面的人在讲说呢，二十年会发生这样子一次传难。每次发生传难，大家追究原因，因为超载，所以就会开始制定规则。要怎么去防范？过了几年之后，又没有人遵守了，然后又没有人管了，船只又开始超载，超载乘客、超载货物，才会有这样子的每二十年发生一次这样子的重大船难。所以呢，这个案件呢，这个“菲利号”这几年会被韩国学家再拿出来提的原因呢，也是因为呢，不希望再重蹈覆辙，也不希望呢，在二十年之后又会看到另外一个“世越号”的这样子的船难事件发。生。希望大家会喜欢我这次的分享喽，我是绮酿，那大家下次见咯，拜拜。